الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قل کی نشست میں جو تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں کن مقامات پر انسان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اور حضرت حسن بشری رحمت اللہ علیہ نے جو پندرہ مقامات لکھے تھے اس میں سے دوسرے مقام کی بات ہو گئی تھی اور تیسرا مقام نصاب رحمت کے نیچے ہے اور نصاب رحمت کہتے ہیں کہ یہ جو کعبت اللہ آپ دیکھتے ہیں جس پر سیاہ غلاف چڑھایا جاتا ہے اس کی ایک چھت ہے اور جب بارش ہوتی ہے اوپر سے تو چھت پر گرتی ہے اور آپ اور کریں کہ اس پانی کے لیے پر نالا کہاں لگاوا ہے تو حتیم میں یہ جو مقام ہے حتیم کا اس میں داخل ہوں اور اوپر کی طرف اگر دیکھیں گے تو سونے کا بنا ہوا ایک پرنالہ نظر آئے گا پرنالہ ایسا پائپ تو نہیں ہے کہ وہ نیچے تک آ رہا ہو بلکہ صرف اوپر انہوں نے پرنالے کا ایک حصہ بنا دیا ہے کہ سارا پانی بارش کا بہ کر اس طرف کو آ جائے اور وہیں سے پانی پھر نیچے گرتا ہے لوگوں نے بڑے بڑے لمبے بانس کے ساتھ ڈبے باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے مکم و کرما میں تو لوگ یہ ڈبے اور پانس لے کر ایک دم وہاں چلے جاتے ہیں اور جو چھت کے اوپر سے پانی آتا ہے برکت کے لیے اس پانی کو ان ڈبوں میں بھر لیتے ہیں تو میزاب رحمت اسے اس جگہ کو کہتے ہیں تو میزاب کے نیچے یہ جو پانی جہاں حتیم میں آ کر گرتا ہے اس پر نالے کے نیچے دعا کو پھول ہوتی ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ان مقامات کا خیال کرے اور جب بھی حرم محترم میں جانا ہو ان پندرہ مقامات میں یہ تیسرا مقام ہے اس پہ جتنی بھی مشکلات ہیں ان کے لیے دعا مانگے چوتھا مقام حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا اہل مکہ کو کہ کعبہ شریف کے اندر ہے اور کعبت اللہ کے اندر ہر ایک جگہ ایسی ہے 
कि जहां पर खड़े होके दुआ मांगना कबूलियत की दलील बन जाती है और फिर उसमें भी सबसे अच्छा ये है कि जब आदमी दरवाजा खुले और अंदर दाखिल हो तो सीधा चला जाए सामने की तरफ और रुकने शामी और रुकने इराकी उसके दाएं हाथ पर आ जाएंगे और बाएं हाथ पर हजरे असवद रुकने के मानी आ जाएंगे तो इस तरह चलता हुआ जब सामने की दीवार से चंद फुट का फासला रह जाए तो यहाँ पर दुआ मांगे क्योंकि ने यहाँ नमाज भी पढ़ी और नबी करीम सल्लाम ने इसी जगह पर सामने की तरफ अपने गाल मुबारक भी लगाए बैतुल्लाह की इस दीवार के साथ और रसुल्लाम ने अल्लाह की तस्वीर बयान की तो ये मुकाम काबतुल्लाह के अंदर भी बहुत अच्छा है अगरचे सारा ही काबतुल्लाह ऐसा है कि उसके किसी भी कोने गोशे सितून के साथ खड़े होकर आदमी दुआ मांगे बैठ के दुआ मांगे मांगनी चाहिए पांचवी जगह जमजम है और जमजम के पास का मतलब ये है कि जहां जमजम का कुआं है हसन बसरी रहमतुल्लाह के खत में बस ये फिक्र है कि जमजम का जो कुआं है इसके करीब दुआ कबूल होती है और ये जगह तवाफ के अंदर आ गई है मताफ जो है तवाफ की जगह आप वहां नीचे जमीन में गौर से देखेंगे तो हजरे असद के करीब एक मुकाम पर अरबी में लिखा हुआ नजर आता है मालूम नहीं अब भी वो बाकी है या नहीं लेकिन पहले तो होता था उस पर लिखा हुआ था कि जमजम जमजम का कुआं और असल में कुआं वही है और अब मशीनें वगैरह लगा के इससे पानी जो है जमजम का वो दूसरी जगह पे मुंतकिल करते हैं कुछ ही मुकाम है जहां दुआ की कबूलीत के लिए उन्होंने लिखा और या फिर मतलब उनका ये है कि जमजम का पानी पीते वक्त दुआ करना हस्त अब्दुल्लाबन अब्बास रसी अल्ला की रिवायत में भी आया है और बहुत से और सहाबाई के राम और ताबीम राहम उन सब ने यह बताया है कि वहां पर दुआ कबूल होती है जमजम के पीते वक्त हत्या के ये जमजम दुनिया के किसी हिस्से में ले जाया जाए और वहां भी किया जाए तो भी ये दुआ कबूल होती है छठा मुकाम सफा पहाड़ी है और आठवां सातवां मुकाम मरवा है और सफा और मरवा ये दोनों ऐसे मुकाम हैं जहां रसुल्ला सल्लाम ने 
کہہ کے اللہ سے دعا مانگی ہے اس لیے چاہیے کہ صفا اور مروہ پر یہ جتنے چکر ہیں ہر چکر میں دو مرتبہ جب دعا مانگیں گے صفا پہ بھی مروہ پہ بھی تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں پر دعا مانگنا یہ ساتواں مقام ہے جو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا اور آٹھواں مقام جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے چلتے چلتے دعا مانگنا یہ بھی ایسی چیز ہے جس کی قبولیت کے متعلق انہوں نے لکھا ہے تو آدمی جاتے ہوئے اپنے دل میں دعا مانگتا رہے اور جاتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کو یاد بھی کرے اور اس سے جو مسائب جو تکالیف ہیں ان سے پناہ بھی مانگے اور اسی طرح جو اپنی ضروریات ہیں زندگی کی ان کے لیے بھی دعا مانگتا رہے تو یہ سعی میں بھی دعا قبول ہوتی ہے نوا مقام مقام ابراہیم کے پیچھے اور مقام ابراہیم جو ہے اس کا تائیزن اب دشوار ہے کیونکہ حسن حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب کہا تھا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے تو مقام ابراہیم اس جگہ پہ نہیں تھا جو اب نظر آتا ہے حتیٰ کہ آپ ترکوں کے دور کی تصاویر دیکھیں حرم محترم کی بیت اللہ کی تو مقام ابراہیم اس وقت بھی یہاں نہیں تھا بہت سی ایک صدی پرانی تصاویر جو آپ کو نظر آئیں گی اس میں مقام ابراہیم دوسری جگہ پر تھا تو اس لیے یا تو یہ کہا جائے کہ مقام ابراہیم جہاں بھی وہ پتھر رکھا ہے اس جگہ پہ دعا قبول ہوتی ہے وہی مقام ابراہیم ہے اور یا پھر یہ کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جہاں رکھا ہوا تھا وہاں کے متعلق انہوں نے فرمایا ہوگا اور وہاں دعا قبول ہوتی ہوگی دسواں مقام عرفات ہے اور عرفات میں اللہ سے بہت کثرت سے دعا مانگنی چاہیے اور عرفات کے میدان میں جو چیزیں ہیں کام کرنے کے ان میں افسل ترین عبادات میں دعا کو گنا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے امتیا علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی ہے آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر یہ عرفات کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے دعا کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی 
تعریف کرنا یہ خود دعا میں شامل ہے آپ غور کیجئے کبھی کبھی کوئی آتا ہے فقیر اور وہ فقیر آ کر کہتا ہے کہ تمہارے بچے جیئیں پھر چپ ہو جاتا ہے تو اس دعا کا مقصد کیا ہے مقصد اس کا مانگنا ہے کوئی فقیر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو جی بڑے سخی ہیں اور آپ کی یہ تعریف تعریف وہ کرتا ہے تو اصل مقصد تو مانگنا ہوگا نا بس ایسے ہی اللہ تعالی کے لیے تعریف کرنا ایک طرح اس سے مانگنے کے مترادف بھی سمجھا جاتا ہے اور اللہ تعالی سے مانگنا بہت بڑی چیز ہے اس لیے آدمی اللہ سے مانگتا رہے خدا کی توفیق ہے جسے وہ دے دے تو عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کیا چیز مانگنی ہے اور اللہ تعالی سے کیا دعا مانگنی ہے تو آپ نے بتا دیا کہ عرفات کے دن مجھ سے پہلے بھی عالم صلاحت وسلام بھی اور جو میں نے مانگا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر اور اسی طرح ابن ابی شہبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عرفات کے میدان میں سب سے اچھی دعا جو میں نے مانگی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے مانگی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا یہ ہے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے متعلق یہ جو فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام یہ پڑھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفات پہلے انبیاء علیہ السلام میں بھی ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے دعا مانگنا عرفات کا سب سے زیادہ جو دعا آپ نے مانگی ہے آپ یہ عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اللہ کے جو اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے لا شریک لہو اس کی ساتھ اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے شرک آتا ہے اللہ کی صفت علم اور اللہ کی قدرت کی صفت میں عام طور پر لوگ کسی کو شریک کرتے ہیں تو جب یہ کہے کہ لا شریک لہو اس کی نفی کرے کہ اللہ تیرے علم جیسا علم کسی کا نہیں اور میرے مالک تیری قدرت جیسی قدرت کسی کی نہیں اور اے خدایا جو نفع اور نقصان ہوتا ہے یہ سب تیرے قبضے میں تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں اکثر قومیں جو شرک کرتی ہیں 
اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والا شاید ہی کوئی ہو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں اور خاص طور پہ اللہ تعالی کی صفت علم میں کہ فلاں کو ہمارے حالات سب بتائیں اور اللہ تعالی کی صفت قدرت میں کہ فلاں بھی نفع اور نقصان کر سکتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یا اسے ہمارے ہر حال کا علم ہے یہ ہے شرک اس لیے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلط والسلام تھے ان سب نے مانگی اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرما دیتے کہ میرے بعد بھی جو آئیں گے وہ مانگیں گے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت مکمل ہو گئی ختم ہو گئی تو یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک بادشاہی اسی ذات کے لیے ہے ولہو الحمد اور ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں وہو علی کل شئین قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہم اجال فی قلبی نورن ابرردگار میرے دل میں نور پیدا فرما دے میرا دل منور ہو جائے تاکہ اس میں جو کفر اور گناہ کے اندھیرے ہیں خدایا کی اندھیرے دھل جائیں چھٹ جائیں وفی سمری نورن اور پرردگار میرے کانوں میں نور کر دے تو مراد یہ تھی کہ میرے کان ہمیشہ اچھی بات کو سنیں اور بری بات کو نہ سنیں ناپسند کر دیں رد کر دیں بری بات کو اور سب سے بری بات جو آدمی سنتا ہے وہ کسی کی حیبت ہے جھوٹ ہے اور جھوٹ میں بھی بدترین جھوٹ جو آدمی سنتا ہے وہ اپنی تعریف ہے مت سنیں اپنی تعریف اور اللہ سے پناہ مانگے اس گناہ سے کہ وہ ایسی نیت خراب کر کے کام کرنے لگ جائے کہ لوگ مجبور ہوں کہ اس کی تعریف کرنی کرنی اپنی تعریف کی تمنا کرنا خواہش رکھنا کہ لوگ میری تعریف کریں یہ بات ان کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے پاک کرے تو بدترین جھوٹ جو سنتا ہے وہ اپنی تعریف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا انبیاء علیہ السلام بھی مانگتے تھے وفی سمعی نورن اور اللہ میرے کانوں میں نور کرتے میں جھوٹ نہ سن وفی بسری نورن اور پرردگار میری آنکھوں میں نور کرتے آنکھوں میں جب نور آ جاتا ہے تو باطل کو نہیں دیکھتا گناہ کی چیزوں کو نہیں دیکھتا اور آنکھوں میں جب نور آ جاتا ہے تو اشیاء کو ان کے حقائق کے مطابق دیکھتا ہے اور آنکھوں کا نور اسے 
اس بات سے ہٹا دیتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اچھی نگاہ کرے بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ غیر محرم سے نظر کیسے بچائیں یہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے اور کوئی یہ مسئلہ نہیں پوچھتا آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ ہم اپنے آپ کو بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں اپنے پہ اور یہ جو غرور کا پودا اپنے دل میں ہم لگاتے ہیں اس کا بھی کوئی حل بتائیں کہ اپنے آپ کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں بدترین نظر انسان کی وہ ہے جو اپنے اوپر پڑے اور اچھا اپنے آپ کو سمجھے اور اس سے بدتر نظر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیق سمجھے لوگوں کو بس یہی گناہ نظر آتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا ایسی چیزیں یہ کوئی کم گناہ ہے اس سے کہ دوسرے کو حکارت کی نظر سے دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی وفی سمعی نورم وفی بسری نورم اللہ میری سماعت میں بھی نور کر دے میری بسارت میں بھی نور کر دے اللہ مشرح لی صدری اللہ میرے سینے کو اپنے دین کے لیے کھول دے ویسر لی امری اور اللہ میرے کاموں کو آسان فرما دے صدر اور اللہ سینے میں جو وسوسے آتے ہیں نا خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان سے شتات الامر اور اللہ کام منتشر ہو جائیں کوئی کام زندگی میں بنے ہی نہ اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں فطنت القبر اور اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ قبر میں کسی آزمائش میں پڑ جاؤں اللہ کا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں من شر ما اس چیز کے شر سے جو رات میں آ جاتی ہے چور آ جاتے ہیں بلائیں آ جاتی ہیں جنات آ جاتے ہیں رات کے وقت بری خبریں آ جاتی ہیں سننی پڑ جاتی ہے سب سے پناہ مانگی اور منشرما یلی جو فن نہار اور اے اللہ اس چیز کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو دن میں پیش آتی ہے اور شرما تحبو بھی اور اے اللہ وہ شر جسے ہوائیں لے کر چلتی ہیں میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہوائیں چلتی ہیں اور کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ لے آتی ہیں بیماریوں کے جراثیم اپنے ساتھ لے آتی ہیں ہوا چلتی ہے تو سردی اور گرمی موسم ایسے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کسی انسان کو محفوظ رکھے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی صحت محفوظ رہے اور قبرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آئی ہے کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں یہ بھی پڑھتے تھے کہ لبیک اللہ لبیک انم الخیر و خیر الآخرہ اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور اے اللہ میں حاضر ہوں انم الخیر و خیر الآخرہ اور اللہ اچھائی اور خیر اور بھلائی تو بس وہی ہے جو آخرت میں ہمیں مل جائے دنیا میں بھی بھلائیاں ملتی ہیں لیکن دنیا کی بھلائیاں زائل ہو جانے والی بٹ جانے والی 
اور حقیقی بھلائی وہ جو آخرت میں ملے گی اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی ہے اور عرفات میں وقوف فرمایا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اور جو عمل انہوں نے کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں بہت کوشش کرتے تھے اور ان کی دعا یہ آئی ہے کہ اللہ اکبر بلاہ الحمد عرفات میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی اللہ اکبر ولیہ الحمد اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ اکبر ولیہ الحمد دوبارہ پڑھا پھر تیسری مرتبہ پھر پڑھا اللہ اکبر ولیہ الحمد اور تین مرتبہ یہ جملہ دہرانے کے بعد پھر فرمایا اس جملے کو پیش کیا اللہ کے حضور میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد اور پھر اللهم اهدني بالهدى اے اللہ مجھے ہدایت پر ہمیشہ قائم رکھ ونقني بالتقوى اور اے اللہ تقوی کے ذریعے مجھے بالکل صاف فرما دے پاک فرما دے واغفر لي الآخرت والعولا ارے پردگار دنیا اور آخرت دونوں مجھے بخش دے پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے گرا دیے رابی کہتا ہے جو ان سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنی دیر خاموش رہے دیر میں کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ لے پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور اسی طرح انہوں نے تین مرتبہ کہا اللہ اکبر ولیہ الحمد اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد اللہ مہدنی بالہدا ونقنی بالتقوی وغفرلی بالآخرت والعولا یہ پھر انہوں نے پڑھا دو مرتبہ انہوں نے ایسے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ہے ایسے کیا ہوگا لیکن چونکہ اس روایت میں یہ تصریر نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے اس لیے یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ آنجر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا مگر خیال یہی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایسے کیا ہے تو انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا صفا اور مروہ کی سعی میں ایک چیز رہ گئی یہ شاید وہ بیان ہو گئی ہو کہ وہاں کی دعا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا اور مروہ پہ تشریف لائے تو یہ دعا مانگی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یہی و یمیت وہو علی کل شئیم قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ 
بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے انجز وادہ اس نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا و نصر عبدہ اور اپنے بندے کی مدد کی وحضم اللہ زاب وحدہ اور اللہ جو اکیلا تھا تنے تنہا اس نے کافروں کو لشکروں کو شکست دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ اللہ نے واقعی ان کی مدد فرمائی اور کافروں سے وہ لڑے انہیں فتح ہوئی اب ہم لوگ اگر پڑھیں تو اسے کس نیت سے پڑھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے اس انعام اور احسان کو یاد کرے جو اس کے پروردگار نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کہ لا الہ انجز وادہو تمام اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا جو وعدہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیابی کا کیا تھا وہ نثر اور یہ نیت کرے کہ اللہ آپ نے مدد کی تھی اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحضم الاحزا بوحدہ اور اللہ تمہیں ہی شکست دی تھی سارے لشکروں کو تنے تنہا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے اور تین مرتبہ اس دعا کو مانگنا چاہیے اور عبداللہ ابن عمر رفی اللہ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ صفا پر چڑھے اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وحوالا کل شئیم کا دی تو اگر کوئی آدمی یہ عمل سات مرتبہ کرے تین بار اللہ اکبر کہنا اور ایک بار یہ دعا جو پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو کی دعا بھی ہو گئی اور اس کے درمیان دعا کرتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے اور پھر صفا سے مروہ کی طرف چلے اور مروہ پر جب چڑھ جائے تو وہاں بھی ایسے ہی کرے جیسے کہ صفا پر کیا تھا یہاں تک کے پاری ہو جائے ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں یہ حدیث ایسے ہی بیان کی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ صفا پر تین مرتبہ یہ عمل کرنا سات مرتبہ یہ عمل کرنا ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں دعا کی بات ہو رہی ہے بہتر ہے کوئی کرے تو سات مرتبہ یہ عمل ہوگا کہ تین مرتبہ ایک مرتبہ کا بتا دیتے ہیں پھر اسے آپ سات مرتبہ کر لیں یعنی وہ تین مرتبہ اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علی کل شہین قدیر یہ ایک بار ہو گئی نا ایسے سات مرتبہ پڑھے تو تو اکیس بار اللہ اکبر ہو جائے گا سات مرتبہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہو جائے گی اور بیچ بیچ میں رکھ کے دعا بھی مانگتا رہے اللہ 
اور موتا میں آیا ہے پہاڑی پہ وہ حاضر ہوئے اللہ کی خدمت میں تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ آپ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ادونی استجب لکم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کر لوں گا اور اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدے سے ہٹتے نہیں ہیں جب آپ وعدہ فرما لیں تو خدایا آپ اپنے وعدے سے پھرتے نہیں ہیں وہ انہی اسلو کا اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کماحدنی بل اسلامی جیسے آپ نے اسلام کی دولت سے خدایا مجھے نوازا ہے اللہ تنظیر اللہ اللہ تنظیر منی اس دولت کو مجھ سے واپس نہ لے حتیٰ تتوفانی و ان مسلم یہاں تک کہ اللہ مجھے موت آ جائے اور میں مسلمان بھی مروں اس نعمت سے مجھے محروم نہ کر عبداللہ کی عمر کی اللہ کی یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ نے جو اسلام کی نعمت دی ہے بہت بڑی چیز ہے یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں نا کہ ہمارا کیا ہے ہم تو جی کوئی نسلی مسلمان ہے بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور اور ہم نے تو اسلام کے لیے کچھ کیا نہیں یہ جملے نہیں کہنے چاہیے ڈرنا چاہیے اللہ سے اس نے مہربانی کی یہ تھوڑی بات ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا کم سے کم لا الہ الا اللہ تو سنا نہ پیدا کرتا اور کسی ہندو سکھ عیسائی یہودی کے یہاں پیدا کر دیتا پھر کیا ہوتا نہ کرے ایسے بہت سے سیاسی لوگ کھاتے بنائے ہوتے ہیں کہ یہ رسمی مسلمان اور اسمی مسلمان اور پتہ نہیں کیا کیا نام کے مسلمان اور یہ چیزیں نمازیوں کو بھی کھاتے بنائے ہوتے ہیں کہ یہ ہفتے کا نمازی یہ روز کا نمازی یہ تین سو ساٹھ دن کا نمازی یہ سب چیزیں کھیل تماشے نہ بنائے اللہ کے ساتھ صحیح تعلق رکھے آٹھ دن بعد بھی جو نماز پڑھتا ہے نا غنیمت جانے حتیٰ کہ زندگی میں ایک سجدہ قبول ہو جائے اللہ کے یہاں غنیمت جانے کہ مالک نے ایک سجدہ قبول کر لیا ایمان تو محفوظ ہے کم سے کم شکر کرے اللہ کا کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا یہ تھوڑی نعمت یہ سیاسی چکر ہیں کہ ووٹر لسٹ کا مسلمان ہے یہ اللہ تعالی جب قیامت میں لوگوں کے لیے فیصلہ کرے گا کہ کون اس کی نظر میں مسلمان اور کافر تھا تو کوئی ووٹر لسٹ اور کوئی چیز نہیں منگائی جائے گی وہ ذات پاک اپنے فضل سے خود ہی فیصلہ فرما دے گا اس لیے کسی کا اپنے اسلام کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے شکر کرے اللہ کا کس نے اسلام کی توفیق دی 
اسی لیے عبداللہ رضی اللہ صفا پہاڑی پر یہ یہ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کا اللہ آپ نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا یاد اور اللہ آپ دعا اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتے وہی اصل کا کما ہدئی تنی اسلام اور اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں جیسے آپ نے مجھے اسلام کی توفیق دی ہے اللہ تنزیع ہونی اے اللہ اس اسلام کو مجھ سے واپس نہ لے لینا حتیٰ تتوفانی و انا مسلمن جہاں تک کہ اللہ مجھے اسلام ہی کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے اور اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان کی دعا بھی آئی ہے اور وہ عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فنا تھے بہت اہتمام کرتے تھے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے اور ان کی ان کا علم ان کا تقوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق دیکھ کر ہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھیجا تھا کوفہ اور کوفہ والوں کو لکھا تھا کہ اس کی انہیں بھیج رہا ہوں تاکہ تم ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ اگرچہ مدینہ منورہ میں ان کی ضرورت زیادہ ہے مجھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے کہ رب فرحم ان کا انتل اکرم ایپل بہار سے بخشتے اور مشور مہربانی فرما ان کا انتل اکرم اور اللہ آپ سب پر غالب ہیں جتنے انسان شیاطین میرا اپنا نفس جن جن گناہوں ظلم اور جن چیزوں کی طرف لے جاتا ہے اللہ آپ ان سب پر غالب ہیں خدایا اپنے اس غلبے سے میری مدد فرما میرے نفس کو لوگوں کو ظالموں کو مجھ سے ہٹا دے الکرم اور اللہ تو سب سے زیادہ کرم فرمانے والا ہے تو حسن بصری رحمت اللہ عالمی جو کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے تو صحیح میں یہ دعا مانگنی چاہیے اسی طرح عرفات کا جو انہوں نے فرمایا تو عرفات میں بھی وہ دعائیں جو ابھی ذکر کی ہیں عرفات میں مانگنی چاہیے اور عرفات کی اور بھی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ جب آئے گا عرفات کا ذکر وہاں پہ عرض کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مزدلفہ میں دعا مانگی جائے اور وہ قبول ہوتی ہے یہ گیارہواں مقام ہے جو انہوں نے فرمایا ہے کہ مزدلفہ کی رات میں جو دعا مانگی جائے اس کی قبولیت اور مزدلفہ کی جو رات ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو حج پہ وہاں ہیں للت القدر سے افضل ہے اس لیے آدمی اس رات کو کچھ حصہ دعا میں صرف کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
جب مسلفہ تشریف لے گئے تھے تو مغرب اور عشاء کی نماز گھٹی پڑی اور پھر طلوع فجر تک آپ نے آرام فرمایا اور صبح صادق ہو گئی اور فجر پڑھی اور اس کے بعد ایک اونٹنی پر سوار ہو کے آپ تشریف لے گئے مشر حرام وہاں پر ایک جگہ ہے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں شہرام یہ مزدلفہ میں بہت ایک پہاڑی سمجھتے ہیں اس لئے اسے جبل قواہ بھی کہتے ہیں اور اس کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکے تھے آج کل ایک مسجد بھی بنا دی ہے بہت بڑی بہت خوبصورت یہاں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور بار بار یہ پڑھتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له اس میں مشہول رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ نے اور نسائی مسلم وغیرہ میں بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت یہ آتی ہے کہ آپ نے وہاں دعا مانگی بہت دیر اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اس نے مشہول رہے اور یہاں تک کہ سورج تلو ہونے سے کچھ دیر کے بعد جب اچالہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منات شیف لے گئے اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وقوف یہاں پر کیا ہے اور دعا مانگی ہے بہت سے اقابل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ایسے ہی دعا مانگا کرتے تھے مزدلفہ کے بعد منا ایسی جگہ ہے بارگاہ مقام جو اس نے حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ یہاں پر منا میں دعا قبول ہوتی ہے تو مزدلفہ کے بعد منا میں جتنے دن تھیتنا ہے اس میں دعاوں میں مصروف رہے اور اس کے بعد تیرواں چودواں اور پندھرواں مقام حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے انہوں نے کہا جمرات کے پاس جمرات سے وہ مراد ہے جگہ جہاں پر رمی ہوتی ہے جہاں شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں یہ رمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور حج کے جو مسائل بیان ہو رہے ہیں اس میں رمی کا مسئلہ آپ غور سے سنیے گا تاکہ پتا چلے کہ شیطان وہاں جانے والوں کو رمی کرتا ہے یا جانے والی شیطان کو رمی کرتے ہیں رمی کا مطلب پتھر مارنا ہے نا تو وہ تین شیطان ہیں جنہیں پتھر مارے جاتے ہیں تو وہاں جا کے عام طور پر لوگ شیطانوں کو ہی پتھر مارتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں شیطان بھی پتھر مارتا ہے رمی جب آئے گی تو انشاءاللہ اس کی تشریح ارز کریں گے رمی جمرات جو ہے 
جہاں پر ایک ایک مینارہ صاحب بنا ہوا ہے مکہ مکرمہ کی طرف جب چلیں مسجد خیف سے تو پہلے جمرہ اولا آتا ہے اس کے بعد جمرہ وسطی آتا ہے اور آخر پہ آئے گا جمرہ اخرا یہ جمرہ اخرا جو ہے اسے فقہ جمرہ کبرا اور جمرہ اقبا بھی لکھتے ہیں جمرہ اولا کی رمی کرنے کے بعد سب سے پہلا شیطان جو آتا ہے جمرہ اولا اس کی رمی کرنے کے بعد وہاں سے ہٹ کر کچھ دیر دعا مانگنی چاہیے اس کے بعد جمرہ وسطی کی رمی کے بعد آگے بڑھ کر پھر دعا مانگنی چاہیے اور جمرہ اخرا کی رمی کر کے پھر ٹھہرنا نہیں چاہیے دعا کے لیے بلکہ چل پڑے اور چلتے چلتے دعا مانگے تو دو جمرات ایسے ہوئے جن پر دعا کا مانگنا ہے اور وہ دعا جمرہ اولا کا ہوا اور وہ دعا جمرہ وسطی میں دعا مانگنی ہے اور جمرہ اخرا جو ہے اس پہ دعا نہ مانگے چل پڑے اور راستے میں چلتے چلتے دعا مانگے یہ وہ سنتیں ہیں جسے امت نے اب چھوڑ دیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرات پر تشریف لائے اور جمرہ اولا پہلے جمرے پر کنکریاں ماری اور سات کنکریاں اس طرح ماری کہ ہر کنکر کو مارنے کے بعد فرمایا اللہ اکبر یہ تو روایت آئی ہے نسائی میں اور مسلم میں آیا ہے کہ ہر کنکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور پھر جمرہ کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تھوڑا سا ہٹ کے جمرہ سے نرم زمین میں پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعا مانگی ہوتی تھی اس زمانے میں ہوتی ہوگی نرم زمین جو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب وہاں کہیں نرم زمین نہیں تو جمرہ اولا اور جمرہ مفتہ چھوٹا شیطان پھر اس کے بعد درمیان والا یہاں سے تھوڑا سا آگے چل کے دعا مانگ لینی چاہیے اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشیب میں اترے یعنی نیچے کی طرف کو چلے اور اسے فکہانے بتنے وادی سے تعبیر کیا ہے لیکن اب نہ وہاں نشیب رہی ہے نہ بتنے وادی رہی ہے سب چیزیں برابر ہو گئی ہیں اور بالکل ہموار زمین ہے تو چاہیے کہ جمرہ اولا اس کے پاس پہنچے آدمی دعا مانگے اور جمرہ اقبا کے پاس اور نہ جمرہ وسطی کے پاس اور جمرہ اقبا کی رمی کے بعد ٹھہرے نہیں چلتے چلتے دعا مانگ لے اور ان جمرات پر آپ دیکھ لیجئے گا اور اللہ تعالی سب کو حاضری کی توفیق برابر دیتا رہے کہ اب امت نے یہ چھوڑ دیا ہے بس رمی کرتے ہیں اور بھاگنے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی طرح نکل جائیں حالانکہ شریعت نے اتنا آسان اس رمی کو رکھا تھا 
लेकिन नस्म नहीं रहा ना डिसिप्लिन नहीं रहा इसलिए हर साल ये इतला आती है कि इस साल सैकड़ों ऐसे शहीद हो गए और इतने हो गए और इतने हो गए ये सब सुन्नत के खिलाफ काम करने पे होता है अभी करीम सल्लाम ने जब कमजोर लोगों के लिए बूढ़ों के लिए औरतों के लिए बच्चों के लिए बड़ी गुंजाइश दी है वक्त में फिर क्या जरूरी है कि रमी बिल्कुल फौरन भाग के कर ली जाए इतमान से रमी में जाए ताकि जमराए उला के बाद वहां करीब खड़े होकर दुआ मांगे और अब उम्मत ने ये सुन्नत को छोड़ दिया आपको लाखों आदमियों में चंद सौ नजर आएंगे कि कोई दुआ मांगता हो दस हजार आदमियों में शायद एक आदमी मिल जाए जो वहां पर जमरे के पास कुछ दूर हटके वहां खड़े होके इतमान से दुआ मांगे और रसुल्लाम इस मुकाम पर इतनी तवील दुआएं मांगते थे जैसे अब्दुल्ला इतने उमर रजी अल्लाह कहते हैं कि मैं रसुल्लाम के साथ दुआ में शरीक था और मेरी कमर दर्द करने लग गई खड़े हो ये अब्दुल्ला इतने उमर रजी अल्लाह नुमा की उम्र कितनी होगी उस वक्त पंद्रह साल के थे जब ये खंदक में आए तो खंदक से आप छह बरस और आगे लगा लें हज जो किया है नबी करीम सल्ला पांच बरस बीस बरस के होंगे अब्दुल्ला इतनी उम्र रजी अल्लाह तो बीस या इक्कीस बरस की उम्र उनकी होगी जवानी थी इस उम्र में और वो अरब के माहौल में और अल्लाह ने उन्हें जैसी सेहत दी होगी कितनी देर सल्लाम खड़े रहे होंगे कि इस नौजवान की कमर में दर्द होने लगा अब्दुल्लाबन मसूद रजी अल्लाह तो कहते थे नबी करीम सल्लाम खड़े रहे दुआ के लिए इतनी देर इतनी देर में सूरह बकरा की तिलावत कर दी जाए ढाई पारे पढ़ लिए जाए सूरह बकरा तकरीबन ढाई पारे हैं आप अंदाजा कीजिए अगर कोई आदमी बीस मिनट में भी एक पारा पढ़े तो ये पचास मिनट बन जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि घंटा पौन घंटा दुआ मांग करे रसुल्लाम और उम्मत ने इन चीजों को भुला दिया ये पंद्रह मुकामात तो हजरत ने लिखे हैं रहमतुल्लाह तो तीनों जमरात के करीब भी दुआ मांगनी हो गई जमराए उला पहला शैतान ये आप तरतीब याद रखें जब आप आ रहे हैं मीना से मक्का मुकदमा की तरफ आपका चेहरा है या उधर को रहे हैं गोया मक्का जा रहे हैं तो मस्जिद खैर से आगे चल के मक्का मौसमा की तरफ बढ़ेंगे तो पहला जमरा उला है उसके बाद उसका है उसके बाद उखरा है एक और मुकाम भी जो मदीना मुनवरा में है 
اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے جہاں پر سب سے زیادہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے بڑھ کر اور کہاں رحمت نازل ہوتی ہوگی اس لیے وہ مقام ایسا ہے جس مقام پر دعا مانگنی چاہیے دارمی میں آیا ہے دارمی رحمت اللہ رہے بڑے محدثین میں شمار ہوتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ لکھے مصر تھے ان کی سنن میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب قہت پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی تو جانور مرنے لگے گھاس نہیں تھا زمین میں اور لوگوں کو بھی دکت پیش آئی پانی کی تو لوگ اس کے عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاصل ہوئے دعا کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میرا جو حجرہ ہے اس کی چھت کو ہٹا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ظاہر ہو جائے اور بارش اللہ کی رحمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے زیادہ اچھی جگہ مدینہ منورہ میں کوئی نہیں ہے جو اس بات کی مستحق و ڈیزرو کرے اس چیز کو کہ وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کو کھول دیا حتیٰ کہ قبر مبارک اور آسمان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا اور اتنی بارشیں ہوئی اتنی خدا کی رحمت برسی اتنی اور اتنا گھاس اگایا کہ جانور کھاتے رہے کھاتے رہے اتنی چربی ان کے جسم میں ہو گئی کہ جانوروں کے جسم پھٹنے لگے چربی کی وجہ سے اسی لیے اس سال کے متعلق کہا گیا کہ یہ سال ایسا ہے عام الفتح جس سال میں جانوروں کے جسم کھا کھا کے پھٹ گئے اس واقعے پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اگرچہ تنقید کی ہے لیکن یہ شیخ کی غلطی ہے بکرنا اتنی مشہور بات ہے یہ عام الفتق مشہور کیوں ہو گیا اس سال کا نام ہی یہ کیوں پڑ گیا کہ وہ سال جس میں جانوروں کے جسم چربی کی وجہ سے پھٹ گئے تھے کیونکہ جانوروں کے لیے گھاس اتنی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کی سب سے زیادہ رحمت وہاں حاصل ہوتی ہے مدینہ منورہ میں اور اسی لیے عثمانیوں نے خلافت ترکیہ میں انہوں نے جو گنبد بنایا ہے روزہ مبارک کا وہاں آپ اور کریں تو ایک چھوٹا سا دروازہ ہے کھڑکی ہے دروازہ تو نہیں کھڑکی ہے چھوٹی سی اور ترکوں کے ہاں یہ رہا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ترک اس کھڑکی کو کھول دیتے تھے اسی وجہ سے کہ دارمی میں یہ روایت آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی تھی یہ اہل مدینہ میں رہا ہے کہ جب بارش نہ ہو تو اس سریے سے خدا کی رحمت کو طلب کرتے ہیں مانگتے ہیں تو یہ بھی ایک 
خدا کی رحمت کی جگہ ہے بہت بڑی جگہ ہے یہاں بھی دعا مانگنی چاہیے جب سلام پیش کریں تو وہاں بھی اللہ سے دعا مانگیں یہ سولہ مقام ہو گیا لیکن حضرت نے نہیں لکھا سن وسیر احمد اللہ نے صرف مکہ ہی کے مقامات لکھے مکہ مکرمہ میں اور بھی جگہ ہیں جب اللہ علی کاری رحمت اللہ نے بھی اس پہ لکھا ہے مناسب پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اب وہ اس وقت ہے نہیں وغیرہ اس سے بھی جنتے مقامات کو خیال آتا ہے کہ انہوں نے رکنے جمانی کو بھی لکھا ہے کہ رکنے جمانی پر بھی دعا قبول ہوتی ہے حضر اسود کا بھی لکھا ہے اس پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے اور ملہ علی کاری رحمت اللہ علیہ نے غار سور اور غار ہرا کو بھی لکھا ہے کہ وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے غار سور میں انسان جائے یا غار ہرا میں تو وہاں بھی دعا مانگے ان مقامات پر بھی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ غار ہرا اور غار سور اب تک وہی جگہ ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مس ہوا تھا چھوا تھا اس جسم مبارک میں حضر اسود بھی ویسے ہی ہے کہ آمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک وہاں لگی ہے غار سور میں بھی اور غار ہرا میں بھی یہ وہ مقامات ہیں جو اب تک محفوظ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ان مقامات پہ چھوا ہے دار ارکم کو بھی لکھا ہے ملا علی کاری رحمت اللہ نے یاد آتا ہے دیکھ لیا جائے اسے خیال آتا ہے کہ دار ارکم کو بھی لکھا ہے لیکن اب تو دار ارکم رہا نہیں دار ارکم وہ جگہ ہے جہاں مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے اسلام قبول کرتے تھے پھر اس جگہ پر آ جاتے تھے اور یہ اکرسے تک بلکہ سب سے پہلا دعوت کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسط ارکم ہی کا تو گھر تھا رسی اللہ یہ تھا صفا پہاڑی کے قریب اور اسی جگہ پہ حسط عمر رسی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں حاضر ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یہیں حسط عباس رضی اللہ عنہ کا گھر بھی تھا لیکن اب یہ سب مقامات صفا اور مروہ کے بیچ میں ہی آ گئے ہیں اس لیے حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کا گھر اب تو پتہ بھی نہیں چلایا جا سکتا تو یہ ان پندرہ مقامات کے علاوہ مقامات ہیں جو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں اس لیے مکہ مکرمہ میں اپنے رہنے کو غنیمت جانے اور ان مقامات پر اللہ سے دعا کرتا رہے مانگتا رہے اور اپنی مشکلات مسائب اپنی مغفرت یہ سب چیزیں ان کے لیے دعا پیش کرتا رہے کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کا حضر کرم جوش میں آئے اور اگلے پچھلے سارے خطاؤں سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے حج کے مسائل کے لیے انشاءاللہ آئندہ مزید عرض کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ